0: ¿Ay, todos me escuchan bien? ¿O se me escucha entrecortado? Se te escucha bien. Listo. Hola, aquí, ya. aquí, 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 sri aquí, 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 Swayan Rupaka Mahyam, Dadati Tiswa Pan Tikam, Pandeham Sri Gurum, Sri Juta Padaka Maram, Sri Gurum Vaisnava Sri Rupan Sagrayatan, Sahagana Raguna Tam Bitan, Tam Sajivan, Sadweitan Sabadutan Pari Sahitan, Krishna Chaitanya Evan, Sri Radaka. Krishna Padam Sahaganaralita Srivisakam vitam cha E Krishna Karuna Sindu Dina Vando jagat pate Gopesa Gopika canta Radha canta namostute Tapta kancha Rade gaurangi brisavano suti Suti Devi, Pranamami Hari prije Bancharupa cha kripa sindhu evacha, patitanam pavanebhyo, vaisna-vebhyo namo namah. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu-nityananda, Sri Advaita-gaddar, Sri vasadhi gauravakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Brinda ya y tu las y debia brilla ya y que se a Krishna Bhakti Namona Maha. Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gatada. Sri Vasari Gujarat. Brinda ya y tu las y debia y brilla ya y que se a Krishna Bhakti Namona Maha. Mukankaroti karoti bachalan, pangu langaja yakri bande, Sri Guru Taranam. Nama Om Padaya, Krishna Prestaya butale le, Sri itinamine Namaste. Swati Devi, Govravani Pracharine, Nirvirsesasun Niyavadi, Vaskatiadesa Tarine. Si la Prabhupada aquí ya hay eh. aparición trascendental de su línea gracias si la, la, la Prabhupada aquí, si más va a acabar aquí, ya hay eh. cobra permanente. Entonces, bueno, muchas gracias por continuar. En este estudio que estamos haciendo del Vagabad Gita. Valguita,
1: se te ha cortado el audio.
2: Te congelaste.
0: Regresé. Y ya? Gracias. Bueno, hoy me encuentro desde bársana ¿no? Entonces siempre que uno está en otro lado <ríe> sufre estos percances de la tecnología. Pues, después de un rumbo, ¿no? Una noche de, del festival del cumpleaños de Krishna, pues ya se imaginarán. <ríe> Entonces les estaba hablando que bueno, ya nos encontramos eh, eh, avanzando en el estudio del Bhagavad Gita. Ya nos encontramos en el capítulo 9 que vamos a leer hoy. Vigyana Yoga en sánscrito. Eh, ah, no, mentira. Este llama Raya Gujia Yoga. Raj, Raja, Raya, así como Raj como Rey, -A -A, R-A-J-A, Gugia. Gujia e-U-H-I-Y-A, raya, Gugia yoga. Eh, raya significa el conocimiento, eh, bueno, rash, el conocimiento rey, gujia, secreto. Entonces, si la Prabhupada tradujo este... Mm, vamos a ver por acá... Ahí, eh, trajo este capítulo como... Ahí se está viendo el... Sí, Javier, se, se ve. Sí,
3: ahí se ve y sí, ahora se te oye. Antes se congeló un poquito, pero ya sí.
1: Ah, listo. Entonces,
0: así la Prabhupada trabajó este capítulo como el conocimiento más con, confidencial. ¿sí? Entonces, eh, este capítulo del Bhagavad Gita se va a enfocar en la devoción pura. Recordemos que estos capítulos del centro del Bhagavad Gita del séptimo al doce están enfocados en el Bhakti. ¿Mm? Entonces, este capítulo en particular se va a enfocar en, la, en el bhakti puro, ¿no? en la devoción pura. Y pues eh, cuando a, acá se refiere a conocimiento, el conocimiento más confidencial, se, se refiere al conocimiento que surge del amor, ¿sí? el producto del amor. Entonces aquí vamos a encontrar 34 versos que digamos que se pueden clasificar en tres grupos. Entonces, el primero, el primer grupo es como, como versos donde habla, donde hace referencia a que Krishna es la fuente de todo. ¿Mm? Otro grupo de versos, del amor de los devotos por Krishna, y otro, el amor de Krishna por los, por sus devotos. ¿Mm? Entonces, eh, eh, utilizando este esta analogía de, de la miel de saborear la miel que a veces utilizaba este ejemplo si la bacticidanta Saraswati, entonces digamos que el capítulo 2 y 3 el bacti es mencionado de una manera impersonal como como a una cierta distancia en el 7 y 8 es como cuando uno observa la miel que está en un tarro en el 7 y el 8 que son los, justo los capítulos que hemos hablado en las clases anteriores, digamos que ese, esa, ese, ese tarro de miel ha sido abierto y la, y la miel ha sido probada. Y eh, en este 9 eh, se, se, se explica que uno se va a sumergir en la, en la miel y que, va, y que va a quedar cubierto por esta miel. Entonces, en este sentido... El Bhagavad Gita es como, pues digo, este capítulo eh, sería el capítulo principal del Bhagavad Gita. Entonces, en estos primeros versos que vamos a leer, eh, estos tres primeros versos que tiene este capítulo, hacen referencia como al proceso de Sravana, de oír, la importancia de oír, y las cualificaciones y descualificaciones que, pues, eh, lleva a entender este proceso de Sravana en el, en el Bhakti. Entonces, pues, vamos a comenzar a leer este primer verso. Javier, por favor.
3: La Suprema Personalidad de Dios dijo, mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, he de impartir ese conocimiento y esa comprensión que son de lo más confidenciales, con lo cual te habrás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Dos. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además, es eterno y se, y se practica con alegría. Tres. Aquellos que no son fieles en este servicio devocional no pueden alcanzarme, oh conquistador de los enemigos. Por lo tanto, ellos regresan al sendero del nacimiento y la muerte de este mundo material.
0: Gracias. Entonces, digamos... Acá se aclara, o sea, se pone como, digamos, como unos unos ítems en consideración, ¿no? Eh, digamos, como esas cualificaciones que, que se requieren para para acceder a este conocimiento, ¿sí? y, y entonces uno es, digamos, uno avanza si uno escucha acerca de Krishna, ¿sí? Eso sería como, como, como lo primero. Lo otro es no envidiar, nos, nos cualifica para poder oír. ¿Mm? El hecho de no, ten, de no tener envidia nos, nos, nos da esa posibilidad de, de oír, de poder escuchar. Y lo otro es que uno se libera al escuchar correctamente, ¿Mm? Entonces, cuando nosotros a, tocamos este punto de la, de la envidia, digámoslo así, eh, digamos que el hecho de no tener envidia, pues hace que el, el, el orador, cierto, el que, es, el que está tra transmitiendo un mensaje, o sea, cuando hay una, un intercambio de conocimiento,
4: ¿sí?
0: entonces, cuando el hecho de que no haya este, este tinte de envidia, hace que el orador... Porque eso, eso se siente, ¿no? Siempre eso como que como que está ahí. Entonces, el orador o, o la, el, el, la eh, digamos la fuente de donde está proveniendo este conocimiento, como que pueda desplayarse a sus anchas, ¿sí? Y entregar lo más íntimo, lo más confidencial, ¿sí? Mm. Y esto, pues, en el campo trascendental, pues, lo va a liberar a uno de las miserias materiales, ¿no? Entonces, digamos que en el verso, en este verso 1, eh, que estamos hablando acá, se abren unas paginitas, siempre. Entonces, acá, Guiana, Vigiana, ¿cierto? Acá hay dos palabras en este verso que, Guiana, Vigiana, ¿no? Guiana, pues nosotros entendemos Guiana como conocimiento y Vigiana, la realización, el conocimiento realizado. ¿sí? En, este, en este contexto, este verso, Vigiana, este Vigiana se refiere a, a Bhakti, se refiere al, al, al amor, a la devoción. ¿Mm? Mm. Por eso digamos acá, en el, este primer verso que, que dice Krishna, dice, mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te impartiré este conocimiento y esa comprensión que son de lo más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material.
4: ¿Mm?
0: En, ese primer, en ese primer verso. Eh, y el siguiente verso precisamente es el que le da como el título a este capítulo, ¿no? Raya Gujian, ¿cierto? El, es, este, este conocimiento es el, el rey del conocimiento confidencial, ¿sí? O sea que aquí ya nos está eh, adelantando Krishna que lo que nos va a entregar en este capítulo no 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 lo había entregado antes, ¿sí? no lo había presentado antes y que es un conocimiento para los reyes, ¿sí? Y por es, 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 por eso se dice que es el rey, ¿no? Y para los reyes, ¿no? En, en esos dos sentidos. Mm, también una, una designación que, que se utiliza para los reyes en, en la India o en el sánscrito es Maharas, ¿sí? Maharas, ¿cierto? Como el gran rey, ¿no? Mm, es un conocimiento muy val, valioso y por eso es secreto. Entonces... Krishna se está revelando continuamente para el indagador sincero y aquí eh,
1: cuando se habla pues se, te fuiste a si chico. no se, se
0: refiere a, ay se gracias y cuando cuando me vaya ya 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 volví Ahí cuando ya. se corte me avisa. Gracias. Bueno. Le, le, le estaba diciendo que cuando aquí Krishna se refiere a Dharma, Dharmian, se refiere no a cualquier Dharma, sino se refiere al Prema Dharma, ¿sí? Como eh, el Dharma relacionado con el amor. ¿sí? Prema significa amor. Entonces, como cuando re, eh, analizamos la palabra susukam, ¿sí? Suka es felicidad, entonces Suzukan es como que aumenta más la felicidad, ¿no? Como que feliz, muy felizmente y con facilidad. Entonces acá pues en este verso, en este segundo verso, lo que Krishna nos, nos, nos quiere dar a entender es que el bhakti, el bhakti es un proceso que en re relación a los otros procesos, es un proceso que se, se practica muy feliz y con facilidad, sí porque pues el bhakti, cantar, los procesos del bhakti requieren cantar, bailar, comer, comer prasad Entonces, pues... Y este tercer verso, el tercer verso del Bhagavad de aquí, del, de este capítulo, con, con el cual Krishna está como eh, cerrando esta introducción de lo que se va a entregar aquí. Entonces eh, hace referencia a que el bhakti es un ingrediente imprescindible para cualquier tipo de liberación, ¿sí? Si no hay bhakti, en, en un sentido acá lo que Krishna está diciendo, aquellos que no son fieles en el servicio emocional no pueden alcanzarme, ¿sí? Entonces, y no, no pueden salir del samsara. Entonces, como que está diciendo que un requisito prim, eh, primordial para la liberación, ¿sí? Cuando hablamos de liberación es como alguien se está saliendo del samsara, del ciclo de nacer, crecer, envejecer, enfermar, morir, y eso repetidas veces. Entonces, que un requisito imprescindible, un ingrediente imprescindible para la liberación es el bhakti, porque sin bhakti no hay éxito, ¿Mm? Si no hay amor en, en, el, en el proceso que tú estés emprendiendo, no hay éxito. Entonces, bueno, vienen los otros versos. Vamos a ir adentrándonos en estos versos. Aquí en estos versos se va a hablar de algo que se llama Isvaria. Isvaria Guiana, que, que hace referencia es como a la relación de Krishna con este mundo. Entonces, Krishna impregna, crea y aniquila todo el cosmos mediante su energía material. Y aunque Krishna es el director supremo, ¿sí? el mundo material, del mundo material, no obstante, él se mueve independientemente, o sea, no, él, él no es afectado por las modalidades de la naturaleza material, y por eso Krishna en, de ese modo natural es una vía que que se conoce como achintia veda veda tatua ¿no? como que el Señor Supremo es igual y diferente con todas sus energías entonces vamos a leer este verso 4 eh, Ana María porfa
5: yo, en mi forma no manifestada, me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos.
0: Gracias. Entonces, eh, el, el aspecto a Isbaria, sí. de hecho, a Isbaria viene de esta palabra que es Isbara, ¿no? Y ¿Sí? Isvara hace referencia eh, en los Yogasutras, se utiliza este ¿Sí? entonces e, e Isvara o Isvaria hace referencia a este aspecto del supremo como controlador ¿Mm? y es el trasfondo de maduria maduria eh, es el aspecto o la relación conyugal o íntima más profunda que uno tiene con la divinidad maduria es esa relación que tienen las gopis de Krishna o, y entre ellas Srimati y Radhika ¿no? Entonces, eh, digamos que en el Bhakti pasa algo muy curioso, que primero se nos enseña que Krishna es Dios, ¿sí? pero después se nos enseña que Krishna no es Dios, <risa> para entrar un poquito más en la, relacion, en, en, la en la profundidad de, de la relación, ¿no? porque dentro de las relaciones... O las razas, lo que se llaman las razas con el Supremo, encontramos un primer raza que hemos hablado que es Santa Raza, ¿cierto? Entonces, en esa de Santa Raza es una relación neutral con el Supremo, o sea, como que yo concibo quién es el Supremo. Entonces, si yo sé quién es el Supremo, pues yo tengo una relación reverencial, ¿sí? una relación con, con cierta distancia, ¿no? Porque yo sé que la él es el Supremo. Pero después... No, no, si queremos profundizar más en, 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 otras, en otras relaciones como Dacia, como Sakya, amistad, eh, una relación paternal, maternal o una relación conyugal con el Supremo, pues debemos olvidarnos que, que Krishna es Dios. Y eso es lo que precisamente le sucede a los habitantes de Brindaban. Los habitantes de Brindaban. Eh, no conciben a Krishna como, como Dios. Por eso es la confusión de Brahma, ¿no? Brahma lo ve que, 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 que Krishna está jugando normal como un niño, es un paso. Sí, yo... un que se deja eh, montar encima, ¿no? Entonces eso lo confunde y por eso se lleva a sus amigos y, bueno, el pasatiempo que vimos al principio que es muy significativo en ese sentido, ¿no? Como mostrando que, que más allá de ese aspecto varia, ahí varia el supremo, hay otro aspecto más, más profundo e íntimo. Entonces, en, aquí, en este verso, se está como haciendo referencia. Yo en mi forma no manifiesta, no manifiesta, es como aviacta, ¿sí? Me encuentro omnipresente en todo el, en todo el universo. Y, y entonces acá dice algo como que, eh, a, al parecer es como contradictorio, ¿no? Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. ¿Mm? O sea, todos los seres descansan en mí, pero, pero él no se encuentra en cada uno de ellos. Entonces el aspecto de omnipresencia del ser del ser supremo, entonces él va a seguir explicando pues esta digamos esta característica de, aisbárica del, del Señor Supremo entonces le damos el 5 Andrea Suárez, por favor ahí puedes activar el audio ya.
6: y sin embargo todo lo creado no descansa en mí he ahí mi opulencia mística aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación.
0: Entonces acá pues Krishna está hablando de, eh, precisamente acá está, encontramos esta palabra en el, en el sánscrito, que es eh, yoga aisvaram, entonces acá si sí, la Prabhupada lo traduce como poder místico inconcebible por eso digamos que esta parte aisbárica del Supremo ¿sí? eh, digamos está haciendo referencia a cómo el Señor Supremo digamos es la fuente de todo y eso es algo como inconcebible entonces, eh, Krishna, Krishna o el ser supremo, vuelve posible lo imposible y también vuelve imposible lo que es posible. ¿no? Puede hacer lo que quiera en su carácter divino y el Sexto, eh, para Mesbara, por favor.
7: En Pro, no lo veo ahí.
0: Sí está está Cesta, un poco ya. demorado, pero bien. ya va a llegar.
7: Ya, ya, ya. Has de saber que así como el poderoso viento que sopla por doquier, siempre descansa en el cielo. Asimismo, todos los seres creados descansan en mí.
1: Es un poco como en Cintia, no te oímos. Se fue, verdad? Se fue. A ver, ya regresé, ya sí, volví. Sí, ya.
0: Ah, ya. Gracias, gracias. <risa> bueno, entonces, eh, aquí estaba diciendo que este verso 6, eh, digamos que está haciendo como un contraste con lo que se dice en el verso 5. ¿Mm? Y, y nosotros nos hemos encontrado en el Bhagavad Gita. Con, con cosas donde Krishna dice yo soy esto y en otras dice yo soy lo, contra, eh, totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces uno dice, uy, hay, aquí hay como una contradicción, ¿no? ¿Cómo así que es esto y es aquello? Pero entonces aquí los maestros nos ilustran en que eh, eh, cuando Krishna o cuando en las escrituras hay esas, esas aparentes contradicciones, digamos, hace referencia de que es esto y es aquello, o sea, son las dos, y es más. ¿Mm? Solamente hay que saber cómo, cómo, en qué aspectos cuadra para aquello y cuadra para aquí. ¿Mm? Entonces, eh, aquí la analogía del viento se puede comparar con el alma que aunque tiene su libre albedrío, también puede hacer lo que quiera, pero también tiene sus límites, ¿sí?, entonces, de cierta manera, nosotros tenemos un libre albedrío como almas, pero no es un libre albedrío tan, digamos, como que... También hay, también hay unos, unas fronteras en ese libre albedrío, ¿sí? Entonces, Bisbanat Chakrabar Titakur, uno de los acharyas de esta línea discipular, dice que después de apreciar esta inconcebible grandeza de Krishna, lo que nos resta es juntar nuestras manos... Ofrecer nuestros pranams, nuestras reverencias. Vamos a leer el siguiente, Andrea Carmona, el 8.
2: Eh, oh hijo de Kunti, al final del milenio todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Eh, faltaba ahora el 7H.
0: Ah, sí, gracias. Entonces, eh, bueno, también esto, esto va en relación a lo que me preguntabas, Javier, ¿no? Sí, con respecto como a la, a la vida de Brahma, ¿sí? Y eso también eh, encontrábamos dos versos en el, en el capítulo anterior, en donde se describe que. En, en el día de Brahma se manifiestan las entidades vivientes y en la noche, se eh, digamos que termina, su, termina como la creación y así, ¿no? Entonces eso también sucede, también hay un cambio eh, cuando no solamente en cada día y cada noche de Brahma, sino también cuando termina la vida de, de, de Brahma, ¿Mm? Y eso es lo que se está explicando acá, ¿no? Que todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Y eso se refiere, pues, al, al final de la vida de Brahma. ¿Mm? Ahora sí le damos el 8, Paola.
6: Todo el orden cósmico está suspendido a mí. Por mi voluntad se manifiesta automáticamente una y otra vez y por
1: mi voluntad al final es aniquilado. Bueno, creo que ahora sí se fue. Ay,
0: buenas, buenas. ¿Aquí me volví por aquí? Sí, ya. Ah, ya. Esta
1: reunión está siendo grabada. ¿Aquí
0: está siendo grabada? Acá tengo mi... Mi plan B. Plan B. entonces quedamos en este ¿ahí me escuchan? sí perdón ah ya entonces Paola leyó el, el 8 ¿cierto?
6: sí sí señor
0: gracias entonces en este verso 8 está diciendo que pues todo lo que todo lo que se hace por voluntad de Krishna. ¿sí? Entonces, eh, mmm, también acá se utiliza para explicar un poco, para complementar este verso, como el ejemplo de cuando un presidente de una nación visita una, una prisión. ¿sí? Entonces, asimismo, Krishna con la naturaleza material. ¿sí? Entonces le damos el verso 9, eh, Radella.
7: Oh, Dana todo este trabajo no puede atarme. Yo siempre estoy desapegado,
0: situado como si fuera neutral. Entonces acá, pues, sigue hablando de su posición más allá de este mundo. Verso 10, eh, Javier.
3: Esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez.
0: Uh -huh. Entonces aquí hay una palabra en sánscrito que es maya, maya diaksena, maya diaksena. Entonces maya por mí, a mediante la superintendencia, ¿sí? Entonces aquí está diciendo que todo está supervisado por mí desde arriba.
4: Entonces
0: en el, con este verso pues Krishna termina de poco molesto esos virus entonces dice aquí Krishna termina de, de hablar de esta de su posición de su potencia extraordinaria eh, Zambanda eh, eh, hace referencia como al conocimiento de la posición de Krishna de este mundo y la relación entre ambos entonces a, acá a estas alturas Arjuna se sorprende y se indaga por qué Ah, bueno, entonces acá le estaba diciendo que a estas alturas eh, Arjuna se sorprende y se indaga por qué siendo Krishna, pues como ha sido descrito en estos últimos versos, porque la gente no lo respeta. Es como la pregunta que, que viene Arjuna después de escuchar estos versos donde se habla de, pues, de esta magnificencia de que tiene el, el, el señor Krishna. Entonces acá viene un grupo de versos eh, en donde pues eh, Krishna como va a ahondar en la, en la respuesta a esta pregunta. Es un grupo de versos que digamos mmm, va a explicar cómo los, los necios ¿sí? son, son negligentes con el Bhakti ¿sí? y los divinos no también dentro de este grupo de versos se va a hablar de los Mahatmas ¿sí? Mahatmas eh, traduce como grandes almas que saben que Krishna posee una forma trascendental y se refugia en él, en, en él. Por, por aquí se escucha mejor que por allá
2: Sí, señor,
0: yo creo que se te escucha mejor. Ah, bueno, entonces voy a hablar por aquí. No, voy a hablar por aquí. <risa> <risa> entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, sí. Entonces aquí en este grupo de versos, Krishna va a hablar como de dos tipos de personas. O sea, las personas que son como los necios y, y digamos los Mahatmas. Que, que son estas personas que se refugian en Krishna con mucha fe y lo adoran. Y eh, también va a explicar que de cierta manera otros tipos de personas que no se refugien en Krishna y que tienen otro tipo de procesos
4: en últimas
0: también lo están a él, a él indirectamente. Entonces, eh, vamos a leer, ah, voy a colocar, espera, a ver, para poder compartir. Espérenme un segundito. Ese conocimiento es tan confidencial que estamos difíciles de entrar ahí. <ríe> Hasta. Listo, entonces vamos a seguir acá leyendo estos versos. Dianita, el verso,
4: ¿cuál es? El 11.
1: El verso 11. ¿Lo voy leyendo? El
2: 11, sí. Bueno, verso 11. Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Sí, Los necios se burlan de mí cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental como Señor Supremo de todo lo que existe.
1: Ya, un segundito.
0: Ya, el 12, el de, le, le, le también el 12, Dianita. Vale, verso 12.
2: Aquellos que están confundidos de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades fruitivas y su cultivo de conocimiento se ven todos frustrados.
0: Entonces, esto, estos versos hacen referencia a algo que se llama Eka Tuena, Eka Tuena, que es como la filosofía monista que como sea eh, como que en realidad busca adorarse a sí mismo ¿no? los que buscan adorarse en a sí mismos
1: porque aquí no tengo uh -huh. leamos el el trece 13... El 13, el Ana María.
5: Oh, hijo de Pirta, aquellos que no están engañados, los grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos están plenamente dedicados al servicio devocional porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable.
0: entonces bueno, acá cuando Krishna dice, los necios se burlan de mí, cuando desciendo con forma humana. Entonces, es, es, es algo que nos, eh, nos sorprende, de cierta manera, ¿no? Como concebir como a Krishna, la suprema personalidad de Dios, como, como un pastor. Y por eso acá siempre se cita a lila Mohanlila, ¿sí? que es el, el pasatiempo de la ilusión de Brahman, sí que hasta el mismo creador ¿sí? del universo, pues eh, le, le costó reconocer a Krishna ¿no? como la fuente de todo. ¿sí? Entonces es como siendo alguien, siendo este ser tan grande, eh, como, como Dios, como la Suprema Personalidad de Dios, la fuente de todo, por qué él tiene que mostrar una forma humana, ¿sí? Y no, no más bien una forma sobrehumana, ¿sí? Es la pregunta que de pronto puede surgir en uno. ¿Mm? Y pues la respuesta que dan es que esta forma corresponde al amor de los devotos por Krishna, ¿sí? O sea, la forma que manifiesta Krishna es, es una forma que en realidad es manifestada, digámoslo así, aunque él es la fuente de todo, pero por decirlo de alguna manera, él se manifiesta de esa forma, es porque es la forma en que sus devotos se pueden realizar, eh, relacionar con él de una forma más íntima, más amorosa. ¿sí? Entonces el amor por Dios, ¿sí? se explica que tiene un poder sobre Dios, quien se entrega plenamente a su devoto en su aparición como Krishna, ¿sí? Eh, entonces aquí siempre necesita la… Ahí, ahí se me está escuchando fluido o se me está escuchando entrecortado, ¿sí? Ah, eh, por este lado mejor, ¿cierto? Como que yes, por este sí. lado mejor porque el otro lado está como cortándose más. Entonces eh, siempre necesita la historia de alguien que fue a la India y se encontró que cuando uno va a la India se encuentra con muchos dioses, pero pues todos están haciendo algo, ¿no? Shiva estaba meditando, Kali degollando, Brahma creando y así diferentes, pues, personalidades. Y cuando vio a Krishna, pues Krishna estaba jugando, ¿sí? Krishna estaba jugando. Entonces él dijo, ah, es Dios. <ríe> porque, porque él no está haciendo nada. <ríe> porque él no está haciendo nada. Entonces, eh en, 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 en últimas, pues Dios no tiene que hacer nada, ¿no? Él es el supremo Señor. De hecho, Deva, la palabra Deva en sánscrito, que nosotros lo entendemos como Dios, como dioses, los Devas. Entonces viene del sánscrito Deep. Deep significa jugar, ¿sí? Entonces el que más juega es el que es el más poderoso. ¿sí? Y ese es Krishna. Y en el verso 12 cuando dice que aquellos que están confundidos, ¿sí? de ese modo son atraídos por opiniones ateas y demoníacas, dice así el verso. Entonces se refiere a, que, a los que consideran la forma humana de Cristo como ordinaria. ¿sí? Y entonces dice que no hay éxito para cualquier tipo de espiritualista o trascendentalista. Y ¿sí? en este verso 12 se, se hace referencia a eso. Dice, en esa condición engañada, sus esperanzas de liberarse, sus actividades, su cultivo de conocimiento, se ven todos frustrados. Así dice el verso, ¿no? Entonces, dice que no hay éxito para cualquier tipo de espiritualista o trascendentalista si considera la forma de Krishna como material. ¿Mm? Todos, todos sus esfuerzos pues, quedan frustrados. Entonces, sin otros, ve, eh, a ver, vamos a ver si me puedo meter acá... En el significado de este verso doce.
1: Ya. Yeah. Eh,
0: Andrea. Andrea Suárez. Puedes leer aquí esta parte del significado del verso. Si, si, si ya se vio, en donde comienza desde es una gran ofensa. Desde el significado si la preocupa.
6: Desde dónde, Hachi, perdón. Ah,
1: ya, desde es una gran ofensa, sí. Sí,
6: es una gran okay. ofensa, pues, considerar que Krishna, la suprema
0: personalidad de Dios, es una gran ofensa. Ajá, sí. vale.
6: Es una gran ofensa, pues, considerar que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es un hombre ordinario. Aquellos que así lo hacen están sin duda engañados porque no pueden entender la forma eterna de Krishna. El Brihad Vishnu Srimti afirma claramente, aquel que considera que el cuerpo de Krishna es material debe ser echado de todos los rituales y actividades del Sruti y del Miti. Y, por, y si por casualidad uno le ve la cara a esa persona, se debe bañar de inmediato en el Ganges para librarse de la infección. La gente se burla de Krishna porque envidia la suprema personalidad de Dios. Su destino es ciertamente el de tener que aparecer nacimiento tras nacimiento en las especies de vida ateas y demoníacas. Su verdadero conocimiento permanecerá cubierto por la ilusión perpetuamente y poco a poco ellos
1: irán retrocediendo hacia la región más oscura de la creación.
0: Gracias. Me fui muy atrás. Entonces, pesado, ¿no? Pesado lo que dice ahí, ¿no? <risa> Y, y es algo que es muy, que puede ser algo muy común, ¿cierto? Que nosotros consideremos a Cristo como una persona ordinaria, ¿sí? Pero pues estas son las declaraciones de, la, de las escrituras con respecto, digamos, a este hecho. ¿Mm? Por eso... Ahí ya vamos entendiendo un poco el por qué a este capítulo, pues, se, se le está diciendo como un conocimiento muy confidencial, ¿sí? Entonces, bueno, ya leímos el verso 13. Entonces, en este verso 13, eh, por tercera y última vez, eh, Krishna utiliza el término Mahatma, para referirse a sus devotos puros. Eh, ellos, eh, los devotos puros, los, los Mahatmas, son las que toman refugio, como que toman refugio en, en, en la naturaleza,
1: en la, y, o sea,
0: uno puede tomar distinto refugio espiritual o en su vida en general, ¿no? Uno puede tomar refugio y al...
1: No, Achi, te fuiste, oh, se te escuchó muy entrecortado, cortado,
0: Achi. Duras raya, que significa falso refugio, y eso te hubo más alma, ¿no? Como un alma poco evolucionada. Eh, trast... Bueno, vamos a encontrar en el
2: no te escuchamos nada de lo anterior. Es más, no estás.
1: <risa> Estoy pimponeando, estoy pimponeando entre entre uno y otro verso
0: 14 por fa eh, ana maría
5: 14 Siempre cantando, mis siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí. Estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción.
0: Entonces, eh, estoy por acá, ¿cierto? Entonces acá se escribe el Mahanma. Entonces, de qué manera, de qué manera adora, se adora a Krishna? Dice satatán Kirtayantomam, no? En sánscrito. Siempre cantando mis glorias. Entonces, porque el, el canto va a revelar todo. Nama, rupa, guna y lila. ¿sí? Nama, nombre, rupa, forma, guna, cualidad, lila, pasatiempo. O, o actividad trascendental. O acción trascendental aceptando votos que me ayudan en la vida espiritual con gran determinación y esfuerzo por mantenerlos. Un devoto es alguien que acepta votos. ¿Sí? Y ofreciendo namaskar, ofreciendo reverencias, ¿sí? De hecho, cuando nosotros eh, no sé si ustedes han visto, escuchado los mantras, cierto que es Namo Namaha, ¿cierto? Como que viene esa palabra del del sánscrito Namo Namaha. Namo viene el nombre Namaha. En el sánscrito, si uno desglosa esta palabra en sánscrito, na eh, eh, hace referencia como aquello que prohíbe. ¿Sí? Y mah, que es maha, ¿sí? Significa ego material. ¿sí? Entonces es como el na que es el ofrecer reverencias, ¿sí? Eh, en, es como. Como salir del ego, salir del ego material. ¿Mm? Siempre este es uno de los versos, se podría decir, que más importantes del Bhagavad Gita, ¿no? porque ahí está describiendo como el Bhakti: ¿no? siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí. Esas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Uh -huh. eh, verso 15 mmm, Paola
6: otros que hacen sacrificio mediante el cultivo de conocimiento adoran al Señor Supremo como aquel que no tiene igual, como aquel que se ha diversificado en muchos y como la forma universal
0: uh -huh. Gracias. Entonces acá está escribiendo otros otros tres tipos. Que que el indagador, el que buscaba conocimiento acerca del absoluto. Esos cuatro tipos de personas que buscan a Krishna. Y pues aquí se desquieren otras tres, que están digamos que por debajo de esas cuatro. Eh, uno es el que se adora a sí mismo como no diferente del Brahman, impersonal. Otro, el que adora a los semidioses como si fueran el supremo. Y otros, los que abran a naturaleza viendo el universo como Dios, o sea, como una filosofía más panteísta eso es lo que se está digamos que hay describiendo en este, en este verso 15 ya el, el, el 16 eh, para Mesbra más yo soy el ritual, el sacrificio la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el encanto trascendental yo soy la mantequilla, el fuego y la ofrenda. Entonces acá... ¿Cómo él se encuentra? Acá se, se explica cómo él se encuentra representado universalmente. Más que todo, pues, haciendo referencia a este tercer grupo de los que adoran a la naturaleza y al universo como Dios, Dios mismo. Verso 17, Radella.
7: Yo soy el padre de este universo, la madre, el sostén y el abuelo. Yo soy el objeto del conocimiento, el purificador y la sílaba OM. Yo también soy los Vedas, Rig, Sama y yahoo
0: Entonces acá pues Krishna sigue en esta misma línea, continúa describiendo... Cómo uno lo percibe en el universo. ¿Mm? Él lleva el universo en su vientre, por eso se le considera que él es la madre. Pero también se le considera el abuelo, porque como él, él es el, digamos, él es el padre de Brahma, entonces, digamos, en un sentido también es el abuelo. Y así va describiendo que somos los Vedas, es el hombre. Le damos el 18, Andrea Carmona.
4: Ajá.
2: Yo soy la meta, el sustentador, el amo, el testigo, la morada, el refugio y el amigo más querido. Yo soy la creación y la aniquilación, la base de todo, el lugar de descanso y la simiente eterna.
1: Qué bonito. Entonces,
0: él, la, él, la, él es la simiente eterna y aquí cuando se refiere que es el amo, entonces es, es, el sánscrito es prabu, sí. La palabra a, a que se refiere ahí es prabu. Por lo general, en los monasterios o digamos entre los practicantes del bhakti, eh, digamos que uno dice prabu, cierto. Se refiere como a los hombres como prabu, a las a las mujeres como madre. Madre es igual que prabu, sí, porque prabu significa amo. O significa maestro. Sí, es una palabra muy. Y es de cierta manera como concibiendo que el aspecto, que el aspecto de Krishna como superalma está en el corazón de cada entidad viviente. Eh, leamos el 19, Javier. O oh Arjuna, yo doy
3: calor y retengo o envío la lluvia. Yo soy la inmortalidad y también soy la personificación de la muerte. Tanto el espíritu como la materia están en mí. Ahí se está congelado, Cintia.
0: Vuelvo por aquí. ¿Hasta dónde se me escuchó? Estoy pimponeando en esto.
5: Hasta nada. Estábamos escuchando a Javier.
0: Entonces, Silas y Armajaras, con respecto a este, a este tema de la materia, dice, los científicos dudan de la existencia del espíritu. Sí, porque como que dicen el alma, el alma yo no la puedo ver, yo no la puedo palpar, no la puedo sentir, entonces es como el alma no existe, <ríe> sí, porque pues no la puedo percibir. Pero los trascendentalistas, en este sentido de, de lo que estamos hablando, de que la materia se le olvido de Krishna o de la divinidad, que aquello que... Eh, que, que me, me olvidé de mi posición constitucional. Entonces él se refiere, él se refiere como, oh, nosotros dudamos de la existencia de la materia. Sí, o sea, los científicos dudan de, las, de la existencia del espíritu, pero los trascendentalistas dudan de la existencia de la materia, porque en últimas o sea, se, nos damos cuenta de que la materia también es una energía del supremo. Mm. Y, que y que si la, la, lo material utilizado para, para lo espiritual se vuelve espiritual. Mm. Eh, vamos a leer estos dos versos, aquí volvió otra vez. El 20 y el 21, ¿cierto? Vamos ahí, ¿no? 20 y 21, Ana, Ana María.
5: 20. Aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma buscando los planetas celestiales, me adoran indirectamente al purificarse de las reacciones pecaminosas. Ellos nacen en el piadoso y celestial planeta de Indra, donde disfrutan de deleites divinos. 21. Después de que han disfrutado así de un inmenso placer celestial de los sentidos y los resultados de sus actividades piadosas, se agotan. Ellos regresan de nuevo a este planeta mortal. Así pues, aquellos que buscan el disfrute de los sentidos adhiriéndose para ello a los principios de los tres Vedas, consiguen únicamente el reiterado el ciclo de nacimiento y la muerte.
0: Entonces, acá habla de la adoración a, a los semidioses y su resultado. ¿sí? Entonces, eh, se escribe que acá se explica que uno, o sea, por adorar a los semidioses, uno puede, mmm, digamos, alcanzar méritos piadosos, ¿cierto? Como bastantes méritos piadosos que lo, que lo pueden llevar a uno, a disfrutar en los planetas celestiales ¿sí? es algo como lo que digamos explicaba un poco de, en, la, en la respuesta a la pregunta de Radella que hizo en el chat ¿sí? y, pero de cierta manera uno puede elevarse a planetas celestiales, a planetas elevados pero cuando termina ese mérito que uno alcanzó que es un mérito material en últimas pues uno tiene que regresar a la Tierra para, para, eh, digamos que retorno otra vez a la Tierra, y ahí pues eh, digamos que se explica que este planeta en donde nosotros estamos, que es un planeta intermedio, pues es el sitio ideal para, para salir de, de este plano material. ¿Mm? Pero entonces aquí en este punto Arjuna se pregunta quién, o sea, Quién, mmm, si nosotros no nos, si nosotros en nuestra eh, intención de llevar una vida espiritual, eh, no nos debemos preocupar por las cosas materiales, cierto. Pues entonces, ¿quién nos va a suministrar o quién nos va a proveer, pues de, de, las, de las necesidades básicas o las cosas materiales básicas? Eh, a los que estén, pues, eh, inclinados por esta línea. Entonces vamos a ver qué va a explicar aquí el señor Krishna, en el verso 22. A ver si comparto acá otra vez. ¿Sí se escuchó eso último? Listo. Entonces, ¿quién fue el que leyó ahorita? Ana María. Entonces, vamos con Andrea Carmón, el 22, un verso muy lindo.
2: Pero a aquellos que siempre me adoran con una devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les falta y les preservo, les preservo lo que tienen.
0: Sí, este es un verso para aprenderse. ¿Sí? Entonces, me parece muy lindo porque si uno es fiel a Krishna, acá Krishna está diciendo, si uno es fiel a Krishna, yo no le, 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 le doy lo que le hace falta, Y le preservo lo que tiene. No, Krishna no me va a quitar nada. ¿Sí? <risa> Pero le voy a dar lo que le hace falta. Javier, ¿tenía una pregunta? ¿O tiene una pregunta?
3: Sí, H eh, eh, Me surge una duda porque los pandavas... Cuando van a construir Indra Presh, eh, le rezan a Indra, justamente el Dios del cielo, que, para que traiga la lluvia. Pero antes, unos versos antes, Krishna dice que es él. Y, y él está con ellos en ese momento. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué en ese cómo ¿Cómo dirías tú? O ¿Cómo lo entiendes? ¿O, o qué dicen los maestros sobre.? Sobre estos momentos, ¿por qué, no, ¿por qué no se acercan a Krishna como divinidad? Se acercan al, al, a los Devas, a Indra en este caso.
0: Claro. Digamos que cuando suceden estas cosas, y estamos hablando de, de, de situaciones donde Krishna está presente, ¿no? <risa> Ahí te hemos perdido, ¿sí? ¿Sí se me está escuchando? Ahora sí. Ah, ya. Que, que lo, lo, lo que estaba diciendo era que eh, si nosotros nos ponemos a fijar en estas situaciones donde Krishna está presente, ¿cierto? En historias donde Krishna está presente en, en sus actividades y relacionándose con, con sus amigos, con sus eh, familiares, pues... Volvemos al mismo punto de yoga maya y maha maya, ¿cierto? Maha maya es la ilusión, ¿no? En, digamos en la que nosotros nos encontramos en este mundo, la matrix, que yo que pongo ese ejemplo, ¿no? Y yoga maya es la ilusión que, que me permite que que no me permite digamos reconocer a Krishna como la suprema personalidad de Dios, pero que me permite relacionarme más profundamente con él. Entonces, cuando, claro, lo que tú preguntas es, ¿por qué no se lo pidieron a Krishna si Krishna lo hubiera podido hacer? <risa> ¿Cierto? Krishna hubiera podido hacer todo en vez de ir a adorar a los, a los semidioses. ¿Y por qué Krishna permitió, estando con ellos, hacer, eh, hacer esto? ¿Cierto? Más o menos por ahí va la, la cuestión. Entonces, así sucede muchas veces, precisamente porque él sí manifestara ese, 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 ese poder, ¿cierto? A, a ellos... Como que lo pillarían, como que ellos saldrían de esa yogamaya, ¿cierto? Porque, como que dirían, uy, ay, no, es que ustedes. Entonces, ya como que. No sé si me. Si me haga entender, o sea, como que ya. No, no lo consideraría igual, ¿cierto? Mi relación con, con él ya no lo consideraría igual. Entonces, él, él actúa, pero por detrás, por debajo, ¿cierto? Él, como. Él incluso a veces. Y eso lo vemos mucho en la serie de Krishna, ¿cierto? Como que Krishna se deja humillar, Krishna se deja tratar mal, Krishna queda como un mentiroso, como un debilucho, ¿sí? Y él cuando mata a los demonios, bueno, en la serie, en la serie por lo general, él cuando mata a los demonios los mata como por, por detrás de, 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 de cámaras, o sea, que ellos mismos no se den cuenta, ¿sí? Precisamente para que sigan en sus relaciones amorosas. Y para que se desarrolle un pasatiempo, ¿sí? Porque de cierta manera, pues, eh, el mismo Vagavadguita, ¿cierto? El mismo Vagavadguita, o sea, Krishna, en su afecto por los pándavas, él, él pudo impedir que, que hubiese un exilio a los pándavas. Trece años de sufrimiento de sus queridos pándavas, ¿cierto? Pero él permitió todo eso, ¿por qué? Pues precisamente por nosotros, porque de cierta manera si no hubiera ocurrido ese exilio, no hubiera corrido la guerra de Kuruchetra y tampoco se hubiera podido, eh, no hubiera podido existir esta conversación entre Krishna y Arjuna, entonces todo tiene un, pro un propósito, o sea, ahí sí como, como dicen, Krishna, Krishna sabe por qué hace sus cosas, <risa> pero es muy difícil de entender, o sea, en las situaciones... Eh, particulares y no solo en esta que tú citas, sino en otras, pues es muy difícil de entender. Pero, ¿por qué? Porque Krishna está haciendo eso. Si él con un chasquido de los dedos lo podría lograr, <risa> él podría lograr tantas cosas. Y así en nuestras vidas, nosotros, nuestras vidas no, no entendemos. Nosotros, ay, oramos, ¿cierto? Y uno oramos, y pero, ¿por qué estas cosas me salen así? ¿Por qué me salen así? Entonces ahí de cierta manera con este entendimiento uno debería decir eso debe ser por algo, algo yo tengo que aprender, algo yo tengo que vivir, algo yo tengo, porque ese proceso de aprendizaje es una capacitación para nuestro ser, para volvernos más fuertes o para volvernos más tolerantes, más comprensivos, ¿no? Surgen situaciones en la vida en que eh, difíciles y uno actúa de una forma y, y años después uno dice uy yo no, no debía actuar así cierto entonces estamos en un proceso de aprendizaje y, y, y Krishna está detrás de todo eso obviamente él está más detrás cuando uno directamente pues está ahí no como como dirigiéndosele a él y, y a veces lo que uno pide es como ese entendimiento de las situaciones, ¿no? Como, oiga, por Krishna, ¿usted por qué está haciendo eso? ¿Usted está detrás de todo? Pero usted, por, ayúdeme a entender o por qué no necesito, o por qué es necesario que yo no entienda en este momento. ¿Mm? Entonces, de cierta manera, este capítulo nos está abriendo muchas puertas, a, al menos a nivel teórico, en donde nos está diciendo, ah, para entender, debo aprender a escuchar, ¿cierto?, debo aprender a, eh, a quitar como ciertos sentimientos oscuros que están en mí, que me impiden que, que ese conocimiento confidencial llegue, llegue a mí más o menos lo que puedo decir, Javi muchas gracias, listo, entonces bueno entonces digamos este verso muy bonito porque acá Krishna nos está diciendo no, usted no se puede, usted no no, no usted esté tranquilo ¿Cierto? Usted tranquilo, usted, lo que, lo que usted tiene, usted lo va a seguir teniendo. Tranquilo. <ríe> a la final, pues, Krishna no es el dueño de todo, pero, 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 claro, como, como en nuestro fuero interno, a veces nos creemos los propietarios de cositas. Entonces dicen, no, tranquilo, usted. Eh, yo, le, yo le preservo lo que usted tiene. Y por lo general estamos en este mundo en donde nosotros, como. Un maestro decía una vez, decía, lo que tú no das, lo pierdes. Una frase fuerte, ¿no? Lo que tú no das, lo pierdes. Porque nosotros sufrimos, una de las razones por las cuales nosotros sufrimos es porque nos creemos los propietarios de las cosas, ¿sí? Entonces, eh, y nos damos cuenta que muchas cosas a veces se nos van, ¿cierto? Cosas materiales se nos van. Entonces, incluso la muerte. La muerte es un punto en donde decimos, ya perdí todo, ¿no? Todo lo que yo acumulé en la vida lo perdí, ¿cierto? Lo material. No, a mí no me van a echar mis riquezas al ataúd o, o cosas así, ¿no? Entonces el día... Dice lo que, esa frase dice lo que tú no aldo yo le preservo lo que tú tienes y te doy lo que te hace falta, pero el requerido. Ah, sí, ya, pero ahora estoy por aquí, ¿sí? <risa> estoy, estoy divagando. Entonces dice, pero el requisito es Ananiabak. ¿Sí? Ananiabak, ¿qué significa? Eh, devoción exclusiva. Por eso en este verso, eh, ahí, ahí, me, ¿ahí se está escuchando? ¿Sí? En este verso ahí dice, eh, para aquellos que me adoran con devoción exclusiva, sin meditando en mi forma trascendental, ¿cierto? Entonces eso es como lo... Como el requisito para eso, ¿no? Yo les doy lo que le hace falta y le preservo lo que ya tiene. Entonces, digamos que con respecto a este mm, verso, hay varios ejemplos eh, que se citan en las escrituras. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de madavendra Puri. Bueno, Madhavendra Puri es también, está dentro de, también de, dentro de este linaje, uno de los maestros de este linaje, y él es reconocido porque él es el maestro espiritual de Isbarapuri. Y Isbarapuri es el maestro espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado. Entonces, él, el avatar dorado, pues es Dios mismo, no es Radha Krishna, no solo. Ya hemos hablado un poquito de él, pero pues de él se puede hablar mucho, pero es, otro, es otros cursos pero digamos él era un Sanjasi muy estricto muy estricto y él y tenía un voto y el voto eh, que él tenía era que él no comía el primero no solamente no comía solo prasada prasada es como alimento ofrecido a Krishna cierto traduce misericordia de Dios entonces digamos hay algunas personas que se hacen ese voto de solo comer prasada o sea, solo como alimento que se ha ofrecido a Dios. Pero él tenía un voto más estricto que ese. Él decía, yo no solamente como prazada, sino solamente como prazada que me ofrecen. Imagínense. sino él que le ofreciera, solo comía lo que le ofrecía. Entonces eso, eso, eh, digamos, llevaba a que mmm, que de pronto no aguantara hambre, <ríe> a que aguantara hambre, porque pues si nadie le ofrecía, pues él no comía. Vamos a ver aquí Vuelvo, vuelvo por este lado. Vuelvo, vuelvo por este lado. Entonces, ¿sí me están siguiendo la historia? Más o menos. Entonces, resulta que él, eh, en alguna oportunidad, eh, se le fue revelada una misión que tenía que cumplir. Entonces, él tenía que desplazarse por varios días en la India, porque tenía que ir, pues, de de un lugar que uno llegaría, digamos, hoy en día en dos días en tren, entonces, pero en ese tiempo tenía que ir caminando. Entonces, pues tenía que hacer varias paradas técnicas y todo eso. Entonces resulta que llegó a un lugar en donde había un templo muy famoso que se llama Gopinat, eh, eh, Kira, perdón, Kira, Chora Gopinat, Kira, porque, y entonces él había escuchado que en ese templo hacían un dulce, un dulce muy exquisito al Señor y como dentro de la misión que él tenía era llevar como unos ornamentos para la adoración a su Deidad, entonces él dijo, uy, yo quisiera aprender como, bueno, quisiera probar ese dulce que preparan allá a la Deidad en ese templo, porque era un dulce muy famoso y un dulce exquisito. Entonces él fue al templo y cuando fue al templo, como que tomó Darzan de la Deidad y todo eso, y, y, y vino a su mente pues el dulce. Pero cuando, cuando él se puso a pensar, dijo uy no, yo estoy como, ay, estoy siendo como muy malo, porque yo estoy como bogateándome la ofrenda, boga, ¿no? Yoga, boga, ¿no? Estoy como disfrutando, la, eh, disfrutando ese manjar antes de ser ofrecido. Entonces, no, estoy siendo un ofensor. No, yo no me merezco nada de eso. Entonces él se fue al pueblo y dijo, no, yo no me merezco estar acá. Y se fue al pueblo y se quedó como en una banca en el parque, durmiendo. Pues los renunciantes son así, ¿no? Como que a veces se quedan por ahí. Entonces, eh, tanta era su, como su firmeza y su devoción, ¿no? Que el puyari, el puyari, los puyari son como los, los sacerdotes que hacen los, las adoraciones. Eh, eh, en los altares, no, en la India, pues, digamos, hay personas que se ocupan solamente de eso, no, como de adorar a la deidad y de atender a la deidad y de todo lo que y de todo lo que se requiere para eso. Entonces él se acostó a dormir en la noche y tuvo un sueño. Ese pujari, este sacerdote, y en el sueño se le manifestó la deidad, o sea, la deidad del templo, sí, como que la manifestación de Krishna como deidad se le manifestó y le dijo ¡Oye, despierta! Eh, un, de, un, un devoto mío, un ser muy querido para mí, está durmiendo en la calle en este momento y quiero que le lleves uno de mis dulces. Y, el, y, el, y yo tengo todavía un dulce guardado por acá, detrás de un cajón. <ríe> y ese es, ese es para él. Y eso, se, se eso se lo soño. Eso es lo soño. Entonces como que ¡pum! El, el Puyari se despertó y dijo, uy, pucha, o sea, ¿será que esto fue real o se me manifestó la deidad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Como la duda, ¿no? Como a veces cuando un sueño dice, uy, esto fue como real, ¿no? Pero entonces tenía la duda, dijo, no, ¿cómo se me va a manifestar la deidad a mí? no bueno Pero como por si sí las dudas, él se levantó y fue a mirar detrás de ese cajón a ver si estaba ese dulce que había guardado la deidad, ¿sí? Entonces se levantó. Todo estaba muy oscuro, Pan miró en ese lugar que se había soñado y ahí estaba el dulce. Entonces dijo: Uy, pues pucha, esto va haciendo como, se me va como cumpliendo. Entonces dijo: No, pues yo, por si las moscas, entonces. Y bueno, en, en, el, en, el, en el sueño también él, la deidad le había revelado el nombre de esta persona. Entonces él coge el dulce, sale a esas altas horas de la noche y empieza a gritar en el parque. Madhavendra Puri, Madhavendra Puri, Madhavendra Puri, ¿dónde está Madhavendra Puri? El señor le tiene un regalo para usted, que no sé qué, tan, ta, tan, así. Y pues Madhavendra Puri pues estaba por ahí en una, en una banquita, en una esquina del parque, y pues se despertó y como que, ay, sí, si yo soy, ¿cómo sabes mi nombre? Digo, no, 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 mira, el señor te mandó esto. Y era pues el, el dulce que quería probar, ¿no? Él quería probar, pero pues no probó porque lo pensó y dijo, uy, no, se sintió mal, ¿no? Entonces, bueno, y así hay muchas historias, ¿sí? En donde, pues, como que el Señor mismo se encarga de de, de complacer y de satisfacer, pues, eh, a sus a sus devotos, ¿sí? También hay otra historia que es de un Gita Bhakta, o sea, un, un devoto del Bhagavad Gita precisamente, en donde eh, él, él estaba leyendo el Bhagavad Gita, y en una parte del Bhagavad Gita él decía, en uno de, de sus versos él decía, el Señor mismo personalmente se encarga de suplir las necesidades de sus devotos. ¿Sí? Entonces, él decía eh, en, en el sánscrito, eso es como Bahami. Sí, Bajami, entonces él, dice, él dijo, no, esa interpretación, o sea, el Señor, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo va personalmente a ocuparse de, de, de satisfacer pues, eh, las necesidades de sus devotos? Él lo hace de pronto por medio de sus energías, ¿cierto? Eso es la le, Debe entenderse más bien así ese verso. Entonces el, el rayo el Bhagavad Gita y le puso en vez de Bajami, le colocó Karomi. ¿Cierto? Que es como, como que a través de sus energías, pues, el señor lo hace personalmente. Entonces, lo rayó, rayó el vagabalí, donde decía eso. Entonces, resulta que él, en su ocupación, él se dedicaba como a... a era un tipo de comerciante, ¿sí? Pero era independiente, entonces, eh, pues, eso dependía de cómo le, le, le iba cada día, pues, eh, a veces no le iba tan bien, ¿no? pero siempre iba con algo, resulta que ese día, cuando fue a trabajar, eh, pues no, le fue re mal, o sea, nada, no, 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 no nada. no logró vender nada, ¿cierto?, no logró vender nada, no conseguir nada, y eso pues tenía repercusiones porque pues, en, en, en su casa pues vivían como al diario, ¿no?, entonces su esposa, eh, antes de que él regresara, eh, golpearon la puerta y era un, un niño, un niño oscuro, ¿cierto? Con una tonalidad oscura, ¿sí? Con una pluma <risa> y cargando y llevaba un, 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 como un mercado muy grande sobre sus hombros, ¿sí? Entonces cuando él golpeó, uy, ¿qué te pasa? Que no sé, qué? no, mira, que es que aquí te mandaron, ah, para ti y yo. Ah, bueno, entonces ya pensó, al ah, esposo, ¿no? El esposo mandó esto. Uy, pero porque él no? Él tenía como, como un rayón, ¿sí? Tenía como un rayón que tenía como una herida, como un rasguño, ¿sí? Que, que, que era una herida como profunda. Entonces dijo, uy, ¿qué pasó? No, él sigue. ¿Qué pasó? Uy, entonces ya empezó a pensar, uy, no, mi marido, ¿cómo es? ¿No? Anda este niño lo manda con semejante peso y, lo, y está herido. No, ven, ven, siéntate acá en el comedor, tatatana, como las cosas. Al ratico llegó el esposo y ella estaba pensando como regañarlo, pues, cómo va a mandar a este niño, ¿no? Como explotando a este niño y, y mandándole esas cosas. Y, y entonces cuando él llegó, digo, ay, oye, y, y le iba como a reclamar y él le dijo, eh, ¿por qué mandaste a este niño en estas condiciones? Y, ¿Por qué no mismo lo trajiste tú? Dijo, dijo no, yo no, yo no mandaba a nadie. Dijo, ah, pero acá está el niño. Y fueron a mirar y no estaba. Pero pues estaba todo el, todo el mercado. Y entonces fueron a revisar el vagabalguito. Y entonces otra vez estaba, en vez de Karomi, que era lo que había tachado, bajamos como refiriéndose, yo personalmente te llevo lo que necesites. Entonces, así pues, digamos, son un par de historias que, que hacen referencia como a este, a este punto, ¿no? En donde el Señor mismo se encarga de, de llevar a, su, a sus fieles devotos pues lo que necesitan, ¿no? Suplir su, sus necesidades. Entonces, bueno, vamos a seguir. El... 23, eh, este, lo leyó, ah, este lo leyó Andrea Suárez, ¿no? ¿Cierto? El 22. ¿Quién leyó este último? Para aquellos que siempre me hablan con una devoción exclusiva, ¿quién leyó este? Bueno, entonces vamos. George, yo, H, eh,
2: yo leí el 22.
0: Ah, listo, listo, gracias. Entonces, Ana María, el 23, por favor.
5: 23. Aquellos que son devotos de otros dioses y que los adoran con fe, en realidad me adoran únicamente a mí, oh hijo de Kunti, pero lo hacen de un modo equivocado. Mm.
0: Entonces, pues, eh, lo que está diciendo acá es esto, que Krishna, Krishna está detrás de esta oración y está en general detrás de todo. Eh, Andrea Suárez, el 24.
6: Yo soy el único disfrutador y amo de todos los sacrificios. Por consiguiente, aquellos que no reconocen mi verdadera naturaleza trascendental caen.
0: Entonces ahí está pues hablando sobre qué les, qué les ocurre a tales adoradores, ¿no? O sea, como, como, como los adoradores de los semidioses, ¿no? Va a seguir hablando de eso. ¿Radella? ¿Cuál vamos? 25. 25.
7: Aquellos que adoran a los semidioses, nacerán entre los semidioses. Aquellos que adoran a los antepasados, irán a los antepasados. Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus, nacerán entre esos seres. Y aquellos que me adoran a mí, vivirán
0: conmigo. Entonces, este es un verso que dice, pues en realidad uno va a donde quiere ir. ¿Sí? Donde la fe de uno lo lleve, o sea, donde la fe de uno esté, ahí lo, lo va a llevar. ¿Sí? Entonces es como la, se está escribiendo aquí la adoración en las diferentes modalidades, aunque se haga el mismo esfuerzo, ¿sí? Y es muy importante esto, o sea, la palabra adoración a veces es un poco como para nosotros, como, ah, como que nos sincronizamos un poco con, con esta palabra, pero eh, de cierta manera nosotros siempre estamos adorando algo, <risa> A veces sin saber, siempre estamos adorando algo. Entonces acá, pues, es como saber que estamos adorando y, y, y tenemos que entender que a donde, de lo que nosotros adoremos, a eso vamos a ir. Por ejemplo, muchas personas adoran a los fantasmas. ¿Sí? Uno va a los fantasmas, pues, uno va, uno, si uno adora a los fantasmas, uno se va a volver fantasma. O, por ejemplo, algunas personas adoran a los antepasados, entonces uno va a los antepasados. ¿Sí? Si uno abra los semidioses, va a los planetas de los semidioses y así no. Pero pues se repite lo mismo, ¿no? Si tú vas a un planeta celestial, tienes que volver a la Tierra cuando terminen estos méritos. Y por lo general también los, los semidioses se confunden. Los antepasados se confunden. Los fantasmas también no tienen la, la, la verdad suprema. Entonces pues así es, eso, eso también está su, es como también sostenido en el karma, ¿no? Eh, pero entonces eh, ah bueno y, y, la, eh, y de cierta manera acá está también describiendo la adoración en las diferentes modalidades porque digamos adorar a un semidios está en la modalidad de la bondad ¿Mm? eh, adorar a los antepasados en la, en la pasión y adorar a los fantasmas en, en tamas, en la oscuridad ¿Mm? ahí está describiendo también eso pero pues al adorar a Krishna estamos en Nirguna o sea sin modalidades o en Visuda Satwa, ¿no? Como en la, en la obra trascendental listo vamos a leer el último grupo de versos que ya específicamente nos van a hablar sobre las glorias del servicio devocional a Krishna quien, a, quien adora a Krishna con devoción, o al menos le ofrece el fruto de su trabajo, se libera de las reacciones y va donde él. La oración es simple el resultado es súper excelente. Krishna muestra favoritismo por su devoto, con, al considerarlo santo, incluso si éste comete un acto horrible, rápidamente él lo corrige. ¿Mm? Todos son purificados por el servicio devocional, por pensar en Krishna, ofrecer reverencia y estar absorto en él. Y uno irá con Dios al margen de su posición, entonces en estos versos pues Krishna nos va a animar a volvernos devotos puros, entonces vamos a leer este, este grupo de versos y este verso lindísimo también, Paola el 26
6: Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua yo la aceptaré
0: Patrampus falando ya yo me para chatita no entonces un verso muy famoso del Bhagavad Gita que nos dice cómo nosotros podemos ofrecer eh, eh, también el alimento no o, o, qué, o qué en realidad eh, busca krishna de nosotros sí y fíjese que acá lo que dice es Cosas en singular. Una, una flor. No pido muchas flores. O sea, crienda no está pidiendo muchas flores. Está pidiendo una flor. Cualquiera puede conseguir una flor. Una fruta. Una fruta o agua, ¿no? Una hoja. ¿Sí? Entonces, algo que, que cualquiera puede conseguir. ¿Sí? sí pero más que la, lo, lo que nosotros le ofrecemos a Krishna, lo que, le, lo que queramos ofrecerle a Krishna, lo más importante y lo que él va a consumir es nuestro amor y nuestra devoción. ¿sí? Eso es lo que le interesa a Krishna. Y por eso ahí recordamos otra vez la historia de Vidura, ¿no? que ya se la había contado. ¿no? ¿Sí recuerdan la historia de Vidura y de la esposa de Vidura? Que era cuando, eh, precisamente en el Mahabharata, está en el Mahabharata, que cuando los Kauravas querían coger un poco mmm, estratégicamente a Krishna, lo invitaron a reunirse con él, a Hastinapura. Entonces, cuando él vino, lo recibieron así con tapete rojo, con muchas eh, festividades, pero era como en, buscando otras intenciones, ¿no? Entonces cuando él se pilló eso, entonces él, él pasó por la casa de Vidura que pues era su primo y pues él era muy pobre, vivía de una manera muy humilde y entonces cuando él llega, como rechazando toda la opulencia que le estaban ofreciendo y fue a visitar a Vidura y cuando él fue, entonces pues él dijo «tengo hambre» entonces pues, pero ellos no tenían mucho que comer, entonces como que, ay no, se sentían muy apenados, la esposa de Vidura, entonces lo único que encontró fue como un plátano, un, ba un, un banano, y entonces estaba tan nervioso es como de complacer a Krishna, de como darle lo mejor, que dijo, bueno, lo mínimo que yo puedo hacer al menos es pelarle el plátano, ¿cierto?, entonces le, pues, le, la esposa le peló el plátano, y, le, y, le ofrece, y, y como está tan nerviosa, en vez de ofrecerle como lo, lo que había por dentro, le ofrece las cáscaras, y entonces él le va ofreciendo las cáscaras y Krishna se las va comiendo, y Krishna feliz, ¿no? Entonces, pero era porque lo que en realidad le estaba ofreciendo y lo que Krishna consumía era su amor y la devoción, ¿no? Entonces es por eso muy lindo este verso, ¿no? Para trampus pan yo me bacté para chatitana, jam bactivo para gitanas, nami para ya Si me ofreces con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Y este verso también el que sigue muy lindo. Vamos a leerlo para mes para 27. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Entonces acá, digamos que no está hablando, eh, eh, digamos que aquí como que Krishna baja un cambio, en un sentido, ¿no? como que no está hablando del Bhakti puro, ¿cierto? Porque de cierta manera un devoto puro, un Bhakta puro, eh, o un Utama de Ikari, como
4: un, un,
0: un devoto bacta de, de, de avanzado, pues, digamos que él se rinde a Krishna, ¿cierto? Como, ah, bueno, ¿qué hay que hacer? Y yo estoy acá a lo que usted diga. Pero, digamos, acá está mostrando un proceso con el cual nosotros también nos podemos como ir en ese camino, ¿no? Que es todo lo que hagamos, pues, ofrecérselo, ¿cierto? Todo lo que hagas, todo lo que comes, todas las austeridades que hagas, hazlas como una ofrenda, ¿sí? Entonces, se hace y luego se, se ofrece, ¿no? Ya en un, un punto avanzado, uno mismo es una ofrenda, ¿no? Mm, también un verso muy famoso. Le damos el 28, Javier.
3: De ese modo te liberarás, te liberarás del cautiverio del trabajo y sus, re, y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Solamente fija en mí y siguiendo ese principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí.
0: Entonces acá vimukti, vimukti hace ref Mukti es liberación, ¿no? Cuando habla acá de liberación, pero acá la palabra vimukti que utilizan en el, en el verso hace referencia pues a servicio devocional. O sea que eventualmente de, de tener estas actitudes de todo ofrecerlo a Krishna, todo lo que uno hace, pues va a alcanzar el servicio devocional y para ocuparse en intercambios amorosos con la personalidad de Dios. Verso
1: 29, Andrea
2: Carmona. Uh, yo no envidio a nadie, ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos, pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí, y yo también soy un amigo para él.
0: Entonces, acá, eh, digamos que Krishna muestra una parcialidad hacia sus devotos por encima de su imparcialidad genérica para con todos, digámoslo así, ¿no? O sea que, digamos que el Señor Supremo es imparcial, ¿cierto? Pero en un sentido más íntimo es parcial, ¿no? Y aquí se refiere como a dos, dos aspectos, ¿no? Como para entenderlo mejor, Bhagavan y Paramatma, ¿no? En el aspecto de Paramatma, él es imparcial cierto, con todos los seres, pero en su aspecto de Bhagavan, de Krishna, en donde ya él puede experimentar velocidades más profundas y relaciones más profundas e íntimas con, con sus devotos, pues eh, ya hay cierta parcialidad. Vamos a leer el verso 30, que es un verso controversial, bastante, uno de los versos controversiales acá del Bhagavad Gita, Ana María.
5: 30. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación.
0: Bueno, este es un verso, <risa> un verso bastante álgido y en realidad que Requiere como toda una clase para explicarlo bien, digámoslo así. Eh, pero primero, lo que hay que entender acá es que no se debe eh, interpretar este verso como, como que Krishna está auspiciando portarse mal. ¿Mm? O sea, ah, entonces como que si estoy aquí, entonces me porto mal y hago atrocidades. No, no se debe interpretar así. Segundo, que también aquí Krishna habla en un sentido hipotético, ¿sí? O sea, como decir, como, como colocando su devoto en un estatus en un, en un tan elevado que incluso si él cometiese una, una acción terrible, que no lo va a hacer, ¿cierto? Pero si incluso cometiese una, una acción así, él se le debería seguir considerando un santo, ¿sí? Y lo tercero es que eh, también pueden, eh, digamos que pueden darse situaciones, ¿cierto? En donde, digamos que en el camino a la devoción pura, también hayan rezagos de, de impurezas, ¿cierto? Entonces, pues... Eh, digamos que también estas cosas pues eh, son como muy, muy eh, comunes también, es como muy natural que, que de cierta manera pues también en el camino a la devoción pura no es que uno eh, llega a la pureza de la noche a la mañana, por eso Harillán Maras, primer maestro vaisnava eh, de Colombia, él decía no se le puede llamar sucio a alguien que se está bañando ¿Mm? él también decía yo, yo estoy lavando mi corazón, limpiando mi corazón, pero sigue, mi, mi corazón parece como un carbón. Siempre sale negro, siempre sale, lo estoy lavando y siempre sale negro. ¿no? Entonces, así mismo, ¿no? Como que es un proceso de purificación y el camino a la devoción pura, pues es un camino muy, muy largo. Entonces, por eso también pueden incluso manifestarse, incluso en, 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 en procesos de, de grandes almas, después de mucho trabajo espiritual, de mucho tiempo, se pueden también manifestar cosas como terribles, ¿no? Y eh, también aquí se habla eh, como cuarto punto referente a este verso, se pone el ejemplo también de las Gopis, que las Gopis son las devotas eh, más excelsas del Supremo, pero ellas se comportan en un sentido también abominable, porque ellas abandonan a sus esposos por verse por, con Krishna, ¿cierto? Entonces hacen cosas como en cierta forma ilícitas <ríe> eh, por, por complacer o oh, ese amor tan excesivo que tienen hacia, hacia la suprema personalidad de Dios. ¿Mm?
4: Entonces
0: vamos a leer el siguiente verso, eh, Andrea Suárez, 31.
6: Prontamente, él se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable. Oh, hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto nunca perece.
0: Entonces, eh, digamos que en este verso,
4: mmm,
0: se, se dice una historia, ¿no? Declaro osadamente que mi devoto nunca perece. Entonces, digamos que hay una historia en donde se encontraba Narada Muni, Narada Muni, Yamaras y el Señor Brahma. ¿Sí? Estas grandes personalidades: Brahma, Narada Muni y Yamaras. ¿sí? Sabemos que Brahma es el creador, Narada Muni es el cosmonauta trascendental que aparece en muchas historias védicas. Eh, y está llamarás eh, que es el superintendente de la, de la muerte. Entonces, precisamente, ellos estaban discutiendo el verso anterior. Ellos estaban como, como preguntándose, oiga, pero eh, tenían como una duda con respecto a este verso, y re, ellos están en el espacio sideral. Entonces, resulta que aparece un personaje que es takur que es catalogado como el séptimo Goswami, Baktionotakur es el padre de que es el maestro espiritual de Sila Prabhupada. Entonces, le dijeron, no, de pronto, él es una gran alma, es una gran personalidad, él nos va a sacar de la duda. ¿Y la duda cuál era? Porque en este verso él decía, oiga, ¿cómo así que están hablando de... Eh, que si incluso alguien comete las acciones más abominables, si está dedicado al servicio emocional, se le debe considerar un santo. Pero después dice, ah, prontamente él se vuelve virtuoso. Entonces no entendían cómo así, si está hablando que es un santo, y porque dicen que después se vuelve virtuoso. ¿sí? Entonces, eh, Bhakti aclaró ese punto, y él decía, no, es que ahí estaban hablando de dos personas diferentes. Ahí está hablando de dos personas diferentes. Y, es, y él decía, primero, este verso 30, tú no lo debes considerar para, para ti. ¿Sí me explico? O sea, como decir, no, yo soy una gran alma, la cagué, entonces considéreme como un santo. <risa> ¿Sí me explico? O sea, yo no lo debo considerar para mí. Es decir, como, como tomar este verso, no, yo estoy establecido en el servicio emocional, soy un gran alma, cometí esta cagada, entonces, por favor, todo bien. No, no lo debo considerar para mí. Uno. Y en lo otro, el que, o sea, uno lo considera es para otra persona que le esté pasando eso. Y que si uno logra, digamos, que hay un error en una persona que esté avanzada en el proceso, se presenta un error en una persona que esté avanzada en el proceso, entonces uno lo que debe hacer como, como vidente de esa situación es ver lo bueno. Si uno logra ver lo bueno, como la santidad, dentro del caos, uno prontamente se vuelve virtuoso, o sea que esa falla que se manifestó en alguien que está en ese camino, si uno logra ver que eh, lo bueno dentro de lo malo es como una misericordia para que uno se vuelva virtuoso, entonces es como, como escuchamos ahí, no hay mal que por bien no venga, o sea, porque si uno, de cierta manera lo es que, lo que esto sucede muchas veces, que cuando sucede algo malo, la tendencia es a caer, al caído caerle, ¿cierto? Esa es como la tendencia natural, al caído caerle, tan acribillarlo, ¿cierto? Pero si uno se sienta en el, obviamente todas las situaciones son dignas de analizarlas detalladamente, pero si uno se sienta como a analizar estas situaciones... Y como tratar de ver lo bueno detrás de, del caos, pues de, de cierta manera eso va a desarrollar una cualidad de uno. Y por eso él dice acá, prontamente él, o el, 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 el que está viendo la situación, se vuelve virtuoso. Al contrario de la persona que, que busca es más bien como aniquilar. <risa> Imagínese que ese verso estaba el mismo llamarás ahí, ¿no? Porque llamarás, es el, él sí es el encargado de, de eso, no de cobrar todo. De, co de cobrar todo lo que, lo que uno haga ¿no? y él lo hace muy bien él hace muy bien su, su servicio entonces es algo así como lo que se refiere pues este, este verso entonces vamos a leer así rápidamente estos tres últimos versos el... hay, 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 otro, hay más que se puede hablar con respecto a esto por ejemplo lo que le pasó también el pasatiempo de Bisma cuando le hizo romper la palabra a Krishna para salvar a su devoto, ¿no? Por eso ahí viene viene este este mantra que dice va capran hacia ti, declarosamente que mi devoto jamás perece. Y ese es una, una, un ejemplo de eso es cuando Krishna iba a romper el voto en la batalla de Kuruchetra, ¿cierto? Su voto era que él no iba a pelear y él cogió una una, una rueda para matar a Vismá. ¿Cierto? Esa imagen famosa, ¿Cierto? Porque Porque Bhisma en ese momento Estaba peleando muy fuerte, iba a matar a Arjuna Porque bueno, pues misma tenía también Sus razones porque también Krishna le había hecho la jugada con las flechas De quitarle las flechas con las que iba a matar a los Pandavas Pero pues como denotando de que Krishna Incluso puede quedar mal por, por salvar a sus devotos No le importa quedar mal entonces, bueno, vamos a leer estos eh, versos. Eh, Radella el 32.
7: Oh, hijo de prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de baja estirpe, las mujeres, los baixas y los suras, pueden dirigirse hacia el destino supremo.
0: Lee el 33 también, Rade.
7: ¿Cuánto más cierto no es esto en el caso de los virtuosos brahmanas, de los devotos y también de los reyes santos? Así que, habiendo venido a este temporal y desolador mundo, dedícate a mi amoroso servicio.
0: Entonces, digamos que este verso también hay que saberlo entender, este verso 32, digamos que acá se refiere como... Eh, digamos en un sentido las mujeres, los, los, los sudras, los vaisias digamos que eh, muchas veces en las escrituras a veces son, se enco encontramos estas cosas pero mmm, digamos también en las escrituras se dice que en esta era de Kali todos tenemos una naturaleza sudraica entonces digamos que este verso sería como aplicado para todos entonces, como que uno no debe sentirse mal ni tampoco, o sea, como que así como dicen mujeres, también los hombres, ¿cierto? Como en ese mismo nivel. Acá lo dicen porque en, en la antigüedad, digamos que las mujeres no tenían acceso a las escrituras. No se les permitía estudiar las escrituras. Entonces, pues, digamos que estaban en, en una posición desfavorable y pues también sometidas a, a mucha discriminación. Entonces, como como para que no haya problemas aquí, ¿no? Eh, debemos entenderlo para todos, <ríe> digámoslo así. Y lo que, lo que viene detrás del verso importante es que en todos los casos, ¿cierto? Si uno tiene, digamos, alguna, un tipo, un, cualquier tipo de mala cualidad puede ser trascendida eh, si nos eh, dedicamos al servicio de devocional, ¿no? Es como como eso lo que lo que quieren decir estos versos y vamos al último verso que pues digamos que es la esencia de 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 los vedas eh, diana y sí, señor Ver, eh, verso
2: 34 siempre ocupa la mente pensar en mí vuélvete pues, de voto mío Ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí.
0: Entonces, si se dice que el Bhagavad Gita es la esencia de los Vedas y dentro del Bhagavad Gita encontramos de los, los, los seis capítulos intermedios que es la esencia del Bhagavad Gita. Y dentro de estos seis capítulos, el capítulo 9 y el 10 es la esencia de estos seis capítulos. Este verso es la esencia de estos dos capítulos. O sea, por eso dice que es la esencia de la esencia de la esencia de la esencia de los Vedas, este verso. Entonces, se dice que este verso es el verso más importante del Bhagavad Gita. Y pues muestra la simpleza y la profundidad de la vida espiritual. Entonces menciona cuatro cosas. Uno piensa, siempre piensa en mí. O sea, independientemente de lo que hagamos, mantén tu mente en, en, en Krishna, ¿sí? Acá lo que está diciendo ya directamente, ¿no? Piensa en Krishna en todo el tiempo. Segundo, vuélvete mi devoto, ¿sí? Ahí está Krishna empujando a que se vuelva un devoto de Krishna. C, ofréceme namaskar, namaskuru, ofréceme reverencias, de adórame a mí. ¿Mm? De hecho, este verso es tan importante que es repetido en el Bhagavad Gita, en el, el 1865. El 1865 ese es un verso prácticamente igual a este. Y bueno, mmm, digamos que aquí pues en este verso y con, esta, con este último verso pues está Krishna entregando el conocimiento más confidencial, más secreto. Y esa es la conclusión que Krishna quiere entregar aquí y con este termina pues este capítulo. Vaga valguita aquí, ya hay. <ríe> Comentarios, preguntas. Javi.
3: No, deja. No tengo un comentario o una pregunta, solo que del 30 a... Uh... 33 está bastante bastante difícil de comprender e intenso. Pero pisa de cerca,
4: ¿no?
3: Genera probablemente, bueno, genera muchas resistencias, ¿no? En este, en este punto.
0: Sí. <risa> Sí, no, son versos como para, para trabajar con más, más tiempo, como le, les decía. Como todos los versos, ¿no? También, ¿no? pero sí en estos. Porque nos estamos acercando precisamente a esa cúspide, ¿no? Entonces ahí se pone duro. Pero bueno, ahí lo seguiremos analizando. Bueno, muchas gracias. Ahí, ahí dis discúlpeme ahí la, la mala conexión. Ahí como que tratamos ahí de lo posible. Te saludamos. <risa> Vamos a saludar. Ah, ¿Sí? Sí.
4: Gracias.
0: Gracias. 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 Bueno, un abrazo para todos y ahí nos estamos hablando. Bueno. Hare Krishna.
6: Gracias. Vemos,
0: Hare Krishna. Muchas gracias.
7: Gracias.
1: Chao, gracias.